0: 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 주의 성령님께서 저희로 인도하셔서 우리가 주의 말씀을 들을 때에 마음에 큰 깨달음이 있게 하시고 감동이 있게 하시며 우리의 갈급하고 피곤한 영혼을 주의 성령의 능력으로 말씀으로 가득 채워주시기를 이 시간 간절히 기도합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 자, 오늘 아가서 두 번째 시간입니다. 지난주 본문에서는 특히 이 장면이 마지막 부분에서 서로에게 깊이 매료되어 깊은 사랑에 빠져있지만 함께하지 못하고 멀리 떨어져 있기 때문에 더욱 간절히 원하고 기다리면서 서로를 찾는 두 주인공의 마음을 우리가 들여다보았습니다. 하나님께서 의도하셨던 사랑은 어떤 식의 사랑인지를 우리가 이걸 이제 보면 좀 생각을 해볼 수가 있겠는데요. 어떤 그 화려함과는 굉장히 거리가 먼 지극히 평범한 포도원직의 여인과 들판에서 양을 치던 목동이 이렇게 만나서 사랑을 나누는 그런 장면이기 때문에 많은 사람들의 눈에 그렇게 매력적으로 보일 리가 없습니다. 그렇지 않습니까? 그러나 이두 사람이 정말 간절하고 아주 열정적인 그런 언어로 서로를 향한 자신들의 사랑을 어리낌 없이 아낌 없이 드러내 보는 이 이런 장면을 지난주에 우리가 보게 되었습니다. 마치 아담과 하와가 에덴 동산에서 처음 만났을 때 하나님께서 자기를 위해 마련해 주신 이 배피를 보고 아담이 이 환희와 감탄사 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이라 이렇게 흥분된 마음을 감추지 못했던 것처럼 이 아다의 남녀 주인공은 서로를 향해서 정말 열정적이고 따뜻한 이런 사랑을 남김없이 발휘하고 있는 것을 보게 된 것입니다. 하나님께서 인간들에게 주신 가장 큰 선물이 결혼관계라는 것이고 그 속에서 자녀들이 태어나서 가족을 이루고 그 가족 안에서 한평생 서로에 대한 사랑과 헌신 가운데 살게 하신 이 하나님의 섭리가 얼마나 귀하고 아름다운 것인지 우리가 아가를 이루면서 새삼 깨닫게 되는 것입니다. 아, 특히 이제 그 2장 10절과 13절에 보시면 남자 주인공은 두 번이나 이 여인을 아주 간절히 부르면서 내 어여쁜 자야, 일어나서 나와 함께 가자. 즉, 이두 사람이 마음껏 사랑을 나눌 수 있는 곳으로 내가 같이 갔으면 좋겠다. 아, 이렇게 간절한 소망을, 소망을 염원하고 있었는데요. 아, 그 염원, 그 간절함, 이것이 아직 이루어지지 않은 그런 상태로 아 지난 주 본문이 끝을 맺었었습니다. 아, 그래서 아, 예상하신 대로 아, 이제 오늘 이 본문은 이두 사람이 오랜 기다림 끝에 마침내 재회해서 이 하나가 되는 그런 그 환희에 가득 찬 이런 순간을 노래하고 있는 것인데요. 아, 여기서 이제 우리가 주목해야 될 것은 이 순간이 오랜 기다림을 전제로 하는 그런 순간이었다는 것입니다. 제가 이제 주보에 인쇄된 설교 요약지 1번에 인스턴트 사랑이라 이렇게 적어드렸는데요. 아마 우리는 지금 모든 것이 순간적이고 즉흥적으로 이루어지는 것에 점점 익숙해져가는 그런 시대에 살고 있습니다. 그래서 아마 이 아가는 하나님께서 주신 사랑이 그와 정반대라는 것을 성경이 말하는 이 참된 사랑은 그렇게 순간적이고 즉흥적인 것이 아니라는 것을 오히려 헌신과 희생을 전제로 하고 있다는 것을 아가가 우리에게 던져주고 있는 것입니다 제가 주중에 그 통계청 자료를 살펴보니까 결혼의 거의 절반가량이 이혼으로 끝난다고 하는군요 그리고 5년을 넘기지 못하고 이혼하는 사례는 전체의 무려 4분의 1가량이나 된다고 하니까 아, 이 요즘 추세가 아주 분명해지는 것입니다. 그러나 하나님께서 의도하셨던 이 사랑은 어떤 사랑입니까? 오랜 시간 인내와 기다림을 필요로 한다는 아, 이런 사랑이라는 것이죠. 아, 이런 그 아가서의 말씀이 여러분과 저의 마음속에 더 분명하게 들려오는 것 같습니다. 아, 정식 결혼을 기다리지 못하고 그 전에 성관계를 나누는 것이 사회적으로 점점 보편화되어가고 있고 아마 그래서 성도들 사이에서도 결혼 이전에 이미 잠자리를 갖는 이들이 수도 없이 늘어가고 있습니다 이것은 아마 인스턴트 사랑의 한 예가 될 것인데요 그런 추세에 대해서 교회가 회계와 변화를 가르치기보다 아무런 조치도 취하지 않고 방관만 하고 있는 이 시대에 아가의 말씀은 여러분과 저에게 아주 신선한 새로운 바람으로 동시에 우리를 향한 하나님의 질책으로 다가오는 것 같습니다. 결혼 생활을 이미 10년 또는 길게 3, 40년을 해 오신 중년의 부부 여러분들도 인스턴트식의 사랑의 희생자이실 수 있을 것 같습니다. 인스턴트식 사랑은 별다른 어떤 희생과 헌신, 이런 것 없이, 대가 없이, 즉극적이고 또 순간적인 그런 만족을 기대하는 마음을 포함하고 있기 때문에 그런 것입니다. 만족스럽고 행복한 결혼 관계가 노력과 수고 없이, 헌신과 희생, 인내와 절제 없이도 그냥 어떻게 저절로 이루어지는 것이라는 것처럼 막연하게 생각을 하고 있기 때문에 그래서 결혼관계가 어려워지고 힘들어지고 굉장히 정막하게 느껴지는 그런 상황인데도 불구하고 이게 왜 이런 것인가 잘 이유를 파악을 못하게 되는 것입니다. 여러분 왜 사람들이 인스턴트 음식에 점점 의존하게 되는 것일까요? 식단을 짜고 또 거기에 맞는 식료품을 구입해서 가지고 와서 이것을 씻고 다듬고 손질해서 조리하는 그 모든 작업이 다 귀찮고 힘들게 여겨지기 때문에, 아, 그렇듯이 사람들도 역시 어떤 그 수고와 희생, 헌신과 기다림 없이 간단하게 사랑이 주어지는 어떤 그 행복을 누리고 싶어 하는 그런 모습이 분명한 것입니다. 결혼 관계를 잘 갖고 가지 못하고 마냥 방치해 둔 채로 그저 시간이 흐르도록 내버려 두고 있으면서 이 결혼 생활이 왜 이렇게 무료하고 아쉬움과 섭섭함으로 얼룩진 이런 초라한 그런 모습을 내가 하고 있는 것인가 이런 한탄과 원망을 하고 있는 것은 아닌지 우리가 잠시 돌아볼 필요가 있을 것입니다. 오늘 이 아가의 말씀을 통해서 주신 하나님의 그 말씀으로 여러분과 저의 마음 속에 이 생각과 마음의 새로운 변화가 일어나기를 기도하면서 이제 우리 잠시 이 본문의 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 3장, 3장 1절부터 보시면, 성경의 많은 주석가들이, 이 꿈속의 노래라, 이렇게 부르는 그런 부분이 시작돼서 6장까지 이제 이루어지고 있습니다. 여러분, 그 3장 1절에 보시면, 내가 밤에 침상에서 이제 이렇게 돼 있습니다. 또, 좀더 넘어가셔서, 5장 2절에 보시면, 내가 잘지라도 마음은 깨어 있었는데, 이제 이렇게 하면서, 연인이 아, 저희가 너무너무 사모하고 또 기다리는 아, 그런 그 연인을 너무 기다리기 때문에 이꿈 속에서도 그에 대한 꿈을 꾸고 있는 것으로 아, 이렇게 이제 보게 되는 것입니다 아, 어떤 꿈을 꾸는지 한번 볼까요? 내가 밤에 침상에서 마음으로 사랑하는 자를 찾았노라 찾아도 차, 찾아내지 못하였노라 이에 내가 일어나서 성 안을 돌아다니며 마음에 사랑하는 자를 거리에서나 큰 길에서나 찾으리라 하고 찾았으나 만나지 못하였노라. 성 안을 순출하는 자들을 만나서 묻기를 내 마음으로 사랑하는 자를 너희가 보았느냐 하고 그들을 지나치자마자 마음에 사랑하는 자를 만나서 그를 붙잡고 내 어머니의 집으로 나를 인태한 이의 방으로 가기까지 놓지 아니하였노라. 이 꿈속에서 애타게 찾아 헤매던 이여인을 마침내 만나는 그 순간을 이렇게 꿈꾸고 있습니다 심상에서 거리로 거리에서 어머니의 집 침실로 배경이 옮겨지면서 여인이 자기 마음속에 원하던 그 소망이 마침내 결실을 맺는 그 순간으로 이렇게 맺어지고 있는 것입니다 이 여인이 자신과의 그, 자신의 그 연인과 마침내 재결합하기 전까지 여러 가지 이우여곡절을 겪어야만 했던 것인데요. 그 애타는 기다림의 순간이 2절과 3절에 담겨 있습니다. 밤거리를 미친 듯이 헤매야 했던 것은 물론이고, 그성 안을 춘천하는 자들을 만나 그들에게 자기 연인의 행방을 물었는데요. 여러분, 이거 좀만 생각해 보십시오. 이것이 연약한 한 여인에게는 정말 대단하고 아주 위험천만한 그런 모험이었을 것입니다 아 칠흑처럼 어두운 그 밤에 혼자의 몸으로 거리를 돌아다니면서 사람들에게 내 사람이 어디 있느냐고 물어보는 이 순간이 얼마나 위태로운 순간입니까 그를 만나기 위해서 그와의 이 사랑의 아름다운 결실을 맺게 되기 위해서 험한 이 난관 이것을 무릅쓰고 나서는 여인의 모험 내지는 이 용기가 지금 그려지고 있는 것인데요 그런 희생과 인내가 있었기 때문에 그녀는 그토록 찾던 여인을 마침내 만나게 되었다고 사절이 노래하고 있습니다 근데 보십시오 그리고 나서 사람이 넘쳐나는 이 거리에서 즉 둘만의 사랑을 아주 깊고 은밀한 사랑을 나눌 수 있는 그런 사적인 공간이 없는 그 거리에서부터 그를 붙잡고 가장 안전하고 가장 사적인 여인의 어머니의 집, 어머니의 침실로 함께 들어간 것입니다. 여러분 이 아가를 잘 읽어보시면 여기 이제 한 가지 중요한 패턴을 우리가 발견하게 되는데요. 두 사람의 사랑이 결실을 맺는 그 곳, 그 장소를 말하는 것이죠. 그 곳은 항상 아주 사적인 곳입니다. 사람들의 눈에 멀리 떨어져 있는 또는 다른 사람들이 가까이 다가갈 수 없는 어떤 그런 둘만의 공간으로 계속 그려지고 있다는 것입니다 다음 주 본문에서는 이제 우리가 이 점을 다시 분명히 보게 될 텐데요 여러분 이게 이제 굉장히 당연하고 뭐별 중요하게 여겨지지 않는 그런 포인트일지 모르겠습니다만 이게 굉장히 중요한 포인트라고 저는 생각합니다 우리 세상은 남자와 여자 두 사람 그들만의 공간에 존재해야 할이 아무런 꺼리낌 없이 그 사랑을 나눌 수 있는 그, 그 장면을 마치 전시하듯이 공적으로 드러내는 것을 아주 당연시하는 사회 속에 살고 있다는 것입니다 남녀가 나누는 사랑은 영화를 통해서 화면에 빌보드를 통해서 사람들의 시선이 집중되는 광장에 인쇄물을 통해서 그리고 요즘에는 더욱 인터넷을 타고, 타고 이 음란 로드를 통해서 걷잡을 수 없는 속도로 남녀노소를 막론하고 모든 사람들의 눈앞에 버젓이 드러나고 있습니다 사랑을 주제로 한 리얼리티 쇼가 방송에서 인기를 독차지하는 현상은 동서를 막론하고 거의 모든 나라에서 이루어지고 있는 것 같아요 여러분 그 제가 지금까지 호주에 살면서 본 방송 중에 가장 기가 막히고 어이없는 방송이 뭔지 아십니까? 아, 여러분, 그, uh, Farmer Wants Wife란 프로그램 아시죠? 보신 분이 계시는지 모르겠어요. 아, 보셨으면 그만두십시오. 아, 자기가 사랑하는 여인이 누구인지를 찾기 위해서 자기를 아, 광고를 내고, 거기에 신청하는 많은 여성들을 다 만나가지고, 그들과 어떤 육체적인 관계를 나누어 보고 이렇게 하면서 자기에게 가장 적합한 여인을 찾는 이런 쇼가 사람들의 인기를 독차지하고 있다는 것입니다 뿐만 아니고 요즘 넷플릭스를 통해서 전세계방송되고 있는 솔로지옥이라는 한국 프로그램도 이 씁쓸하고 아픈 마음을 일으키기는 매한 가지인 것 같습니다 도대체 사람들이 무슨 생각으로 이런 프로그램을 보면서 이 사랑이란 단어를 떠올리는 것일까요? 자 그리고 나서 여인이 이제 5절에서 다음과 같은 말로 이 노래를 끝내고 있습니다 이 5절을 보십시오 예루살렘의 딸들아 내가 노루와 들사슴들을 두고 너희에게 부탁한다 사랑하는 자가 원하기 전에는 흔들지 말고 깨우지 말지니라 아마 지난주 본문을 주의 깊게 살펴보고 생각해 보신 분들께서는 이 5절의 말씀이 지난주 본문인 2장 7절에서 이미 한번 등장했던 것을 아마 알고 계실 것입니다. 2장 7절도 그 앞부분인 2장 2절부터 6절까지 그 노래의 어떤 그 결론 부분, 노래를 매듭짓는 종결 부분이 되겠는데요. 나중에 이제 8장을 보실 때또 한번 확인해 보겠습니다만 이 구절은 똑같이 이 8장 4절에도 반복되고 있습니다. 그러니까 이 말씀은 마치 노래 후렴과 같은 그런 역할을 하고 있는 것인데요. 여러분 노래를 부를 때 후렴 부분은 어떻습니까? 그 노래의 중심 메시지를 담고 있는 그거를 전달하려고 반복적으로 부르는 그런 역할을 하는 그런 부분 아닙니까? 그래서 여러분과 제가 이 3장 5절의 말씀을 아주 주의 깊게 생각해 보지 않을 수 없는 것입니다. 자, 여기 보십시오. 예루살렘의 딸들아, 내가 노루와 아, 들사슴을 두고 너희에게 부탁한다. 라고 이제 아주 희한하게 이렇게 시작이 되고 있는데, 아, 왜 하필이면 노루와 들사슴을 두고 부탁한다고 했을까? 아, 이런 의아심이 생기시겠죠. 어, 제가 그 히브리어를 뭐썩 그, 잘하는 것이 아니기 때문에, 주석가들의 설명에 제가 의존할 수밖에 없었는데요 히브리어로 노루와 들사슴을 두고 부탁한다는 이 부분은 마치 만군의 하나님 여와를 두고 부탁한다는 그 표현과 음으로 굉장히 비슷하다는 것입니다 즉 하나님의 거룩하신 이름을 직접 입에 담길 꺼려 했던 이스라엘 사람들이 여기에서 그와 소리가 매우 이런, 흡사한 이런 표현을 사용하여 이 사랑이 얼마나 중요한 것인지 지금 자기가 이야기하려고 하는 이 내용이 얼마만큼 중요하게 사람들에게 전달되어야 할지를 표현하기 위해서 이렇게 지금 얘기하고 있다는 것이죠. 뭐라고 연이 말하고 있는 것입니까? 사랑하는 자가 원하기 전에는 흔들지 말고 깨우지 말지니라 개혁개정이 이제 이렇게 표현이 되어 있습니다. 이거 보시면. 아마 이제 이렇게 이해가 될것 같아요. 내 사랑하는 여인이 지금 공이 잠들어 있기 때문에 자도록 내버려 두어라. 뭐이먼 길을 찾아왔기 때문에 얼마나 고생하였던 학겠는가 또는 이 삶의 지축을 힘들어서 잠시 쉬도록 내버려 두어라. 뭐 그런 뜻으로 이제 이렇게 읽히게 된다는 것입니다. 그런데 원문에 보시면 사랑하는 자, 즉 자신의 연인을 말하는 것이기보다는 사랑이라는 그 개념 자체를 말하고 있는 것입니다 그래서 이 ESV라든지 또 n i v 와 같은 영어성적 번역본을 보시면 그런 사실을 잘 담아놓았는데요 이두 번역본들은 사랑이 스스로 깨어나 눈을 뜨기 전에는 그를 흔들어 깨우려 하지 말아라 이렇게 번역해 놓은 것입니다 무슨 뜻입니까? 사랑하는 사람과 마치 포도주에 취한 듯이 아니 그보다 더 황홀한 느낌으로 또 감정으로 몸과 마음이 하나 되는 그것은 너무너무 아름답고 훌륭한 이 세상의 그 어떤 경험보다 아주 뛰어난 그런 경험이긴 하지만 적절한 때가 되기 전에 그것을 취하려고 서둘러서 무리수를 주려하지 말고 참고 기다려야 한다는 것입니다. 때가 되기 전에 이거를 미리 흔들어서 깨우려고 하지 말아라고 조언하고 있다는 것입니다. 여러분, 이 여인이 지금 자신의 경험을 바탕으로 예루살렘에 있는 다른 젊은 여성들에게 이 사랑에 대한 이 지혜를 지금 나누어주고 있습니다. 여러분, 여기 우리가 기억해야 될 것은요, 이 아가가 성경의 지혜서의 일부분이라는 것입니다. 어떻게 사는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것이고, 어떻게 행동하는 것이 바르고 지혜로운 삶인지를 설명하는 이 지혜서 중에서 특히 이 여인을 통하여 하나님께서는 지혜롭게 사랑을 나누는 그래서 하나님께서 원래 의도하신 남자와 여자의 그 깊고 오묘한 사랑의 관계를 어떻게 이뤄갈 수 있을지를 지금 우리에게 가르쳐주고 계신다는 것입니다 우리 개신교 성경은요 이 지에서 이 부분을 이제 이 욕기, 시편, 자먼, 전도서, 아가서 이렇게 순으로 이렇게 배열해 놓지 않았습니까? 아, 근데, 히브리어 성경을 보시면 아주 재밌어요. 이 지에서가 어떻게 배열이 되어 있냐 면 시편, 욥기 자먼, 룻기, 아가, 전도서 이렇게 되어 있는 것입니다. 다시 들어보십시오. 시편, 욥기 자먼, 룻기, 아가서, 전도서 이렇게 되어 있는 것입니다. 시0행과 6기 후에 잠언 31장에 와 보시면 지혜로운 여인에 대해서 설명하기 전에 10절에서 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐 그의 값은 진주보다 더하니라 이렇게 이제 묻지 않습니까? 그리고 나서 모든 여성의 표본이 되는 그 여성의 모습을 설명하는 나머지 부분으로 이제 잠언이끝이 내고 있습니다. 그런데 그 바로 그 후에 어떻게 됩니까? 바로 이어서 다윗왕의 증조 할머니인 이 묻을 소개하면서 참 지혜로운 여인의 그 예를 룻기서를 통해서 보여주고 있다는 것입니다 룻이 얼마나 하나님을 경외하며 남편 보아스와 아름다운 사랑의 관계를 이루어 갔는지를 보여주고 나서 그리고 나서 이제 아가를 통해서 하나님께서 말씀하시려는 참 사랑의 모습을 이 여인을 통해서 아주 원색적으로 아주 찬란하게 아주 화려하게 지금 설명하고 있다는 것입니다 근데 이 여인이 사랑에 대해서 주는 가장 중요한 조언이 무엇입니까? 사랑이 스스로 잠에서 깨어나서 눈을 뜨기 전에는 섣불리 그것을 깨우려고 달려들지 말라는 것입니다. 사랑하는 남녀가 오랜 동안 그토록 서로를 열망하다가 마침내 그 사랑이 맺어지고 함께 자리를, 자리에 누워서 사랑을 나누게 되었을 때그 순간은 이 세상 그 무엇보다도 아주 황홀하고 달콤한 그런 경험이지만 그 앞에 전제되어야 할그 모든 과정의 결말이 아니거나, 또는 관계의 시작으로 여겨졌을, 또관계 시작으로만 여겨졌을 때, 그것이 얼마나 위험하고 파괴적이며 뼈 아픈 고통으로 다가오게 될지를 아가가 경고하고 있다는 것입니다. 시간이 뭐 충분하지 않아서 3장의 나머지 부분은 오늘 다루지 않겠습니다만, 잠시 4장의 내용을 살펴보면서 정리를 해보려고 합니다. 지금까지 쭉 아가를 보시면 자신의 남자의 모습을 여자가 계속 노래하는 것으로 이렇게 이어졌지만 이 4장에 오면서 남자가 본격적으로 자신 사랑하는 여인의 모습을 노래하고 있습니다. 한번 들어보십시오. 4장 1절입니다. 내 사랑, 너는 어여쁘고 어여쁘다. 너울 속에 있는 내 눈이 비둘기 같고 내 머리털은 길라 산기슭에 누운 염소떼 같구나. 내 이는 목욕장에서 나오는 털 깎인 암양, 곧 새끼 없는 것이 하나도 없이 각각 상태를 낳은 양 같구나. 내 입술은 홍색 실 같고 내 입은 어여쁘고 너울 속에 내 뺨은 송류 한쪽 같구나. 내 목은 무기를 두려고 건축한 다윗의 망대, 곧 방패 천개 용사의 모든 방패가 달린 망대 같고 내두 유방은 백합바 가운데서 꼴을 먹는 상태 어린 사슴 같구나 여기 쭉 보시면 1절에서 자기 여자의 이 아름다움을 칭찬한 후에 2절부터 6절에서 그의 몸을 아주 세세하게 지금 찬송하고 있습니다 눈에서 머릿결로 치아로 입술로 뺨으로, 모기로, 가슴으로 쭉 내려오면서 아주 사세하게 감탄사로 채워 설명하고 있다는 것입니다 자, 그러니 이 6절에 보십시오 날이 저물고 그림자가 사라지기 전에 내가 모략산과 유황산, 작은 산으로 가리라 즉이 남자 주인공이 자기 여인의 육체적 아름다움을 생각하면서 그녀와 함께 있기를 원하는 이 욕구를 더욱 강하게 지금 느끼고 있다는 것입니다 그리고 나서 7절에 다시 한번 칭찬을 반복하면서 이1절의노래이 1절을 이제 끝내고 있는데요. 이제 그 후에 10절에 넘어가 보시면 이제 두 번째 부분이 이제 시작을 합니다. 10절을 보십시오. 내 눈이 내 신부야. 내 사랑이 어찌 그리 아름다운지. 내 사랑은 포도주보다 진하고 내 기름의 향기는 각양향품보다 향기롭구나. 내 신부야. 내 입술에서는 꿀방울이 떨어지고 내혀 밑에서는 젖, 아, 꿀과 젖이 있고 내 의복의 향기는 네바논의 향기 같구나 내누이내신부는 잠근 동산이요 덮은 우물이요 동안샘이로구나 내게서 나는 것은 성루나무와 각종 아름다운 수가와 고벨화와 나도풀과 나도와 번, 아, 번홍화와 창포와 개수와 각종 유황목과몰약과 침향과 모든 귀한 향품이요, 너는 동산의 샘이요, 생수의 우물이요, 레바논에서부터 흘러내리는 시내로구나. 좀 낯스럽기는 합니다만, 지금 읽어드린이 부분은 뭘 말하는 것이겠습니까? 여인의 가장 중요한, 가장 소중한 그런 곳을 지금 설명하고 있는 것입니다. 그리고 이 여자가 남자의 이런 이야기를 듣고 나서 뭐라고 얘기합니까 나의 사랑하는 자가 그 동산에 들어가서 그 아름다운 열매를 마음껏 즐기기를 내가 원한다 그래서 5장에 넘어와서 남자가 뭐라고 이야기를 합니까 내 누이 내 신부야 내가 내 동산에 들어와서 나의 모략과 향재료를 거두고 나의 꿀송이와 포도, 아, 꿀을 먹고 내 포도주와 내 우유를 내가 마음껏 마셨느니라. 그토록 기다리고 기다리던 이두 사람의 이 사랑의 순간이 이제 결정의 순간에 온 것을 우리가 볼수 있습니다. 야, 이거 뭐, 그, 이런 이야기를 꼭 교회에서 이렇게 해야 되는 것인가? 이것이 우리 신앙 생활과 무슨 연관이 있는 것인가? 이렇게 정나라하게 그 남녀의 사랑을 표현하는 이 부분이 나의 어떤 그 경건함과 신앙에 어떤 도움이 될 것인가 이제 이런 제이그 질문들을 아마 여러분이 많이 하시겠습니다만 여러분이 들어보십시오 하나님께서 세상을 창조하신 후에 가장 먼저 하신 일이 무엇입니까? 결혼을 주신 것입니다 이 아담과 하와의 그 만남의 장면이 아, 창세기 2장에 등장한다는 이것 다른 모든 일들이 다 일어나기 이전에 가장 먼저 하나님께서 이 세상에 만들어 놓으신 것이 결혼 관계라는 이 사실은 얼마나 하나님께서 이 결혼 생활이 아름답게 정상적으로 하나님 의도하신 대로 돌아가는 것을 중요하게 여기셨는지를 지금 말씀하고 있다는 것입니다 그러니 이 지혜서에서 그 사랑에 대하여 아주 자세하게 아주 정나라하게 설명하지 않은 이유가 없는 것입니다 오히려 더 나아가서 여러분과 제가 이 온전한 결혼관계 속에 있지 않냐 했을 때 우리의 삶이 정상적일 수 없다는 사실을 분명히 얘기하고 있다는 것입니다 그런데 우리가 경험적으로 아는 것은 무엇입니까? 아무리 아름다운 결혼관계에도 아무리 공을 많이 드리고 아무리 정말 행복하게 보이는 이 결혼관계도 이 세상에 있는 동안에는 우리의 모든 필요와 우리의 모든 소원과 우리의 모든 염원을 다 만족시켜줄 수 없습니다 불가능합니다 우리는 모두 죄 가운데 살고 있기 때문에 이기적이며 자기중심적이어서 심지어는 결혼관계를 통해서도 나를 우선적으로 생각하며 나의 필요를 먼저 채우려고 하는 이런 못된 습관 속에 살고 있습니다. 그리고 이것이 반복될 때마다 또 아무런 생각 없이 이런 식으로 우리가 살 때마다 우리의 결혼생활은 계속해서 멍이 들고 계속해서 서로에게 상처와 아픔을 안겨주게 되는 것입니다. 물론 많은 수고를 통해서 많은 훈련을 통해서 자기 성찰을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 내가 정말 어떻게 나를 희생하고 헌신하는 내 배우자를 중심으로 생각하는 이런 결혼 생활을 할 것인가 여기에 많은 수고를 드리신 분들께서는 비교적으로 다른 사람들보다 보다 만족스러운 보다 행복하게 보이는 그런 결혼 생활을 살고 있는 것이 분명하지만 그럼에도 불구하고 그 결혼 생활이 온전하지는 못하다는 것입니다 그래서 신약 성경의 저자들은 하나님께서 원래 의도하셨던 이 남녀의 사랑의 관계를 승화시켜서 이것을 그리스도와 교회의 관계로 어떤 그것을 설명하는 이 예표로 우리에게 주셨다고 바울사도가 이야기하고 있습니다 오늘 아침에 요한복음의 말씀을 저희가 읽었는데요 제가 이제 미처 이걸 생각하지 못했었는데 제가 둘 중에 책을 읽으면서 한 가지 깊이 생각하게 된 것입니다 이 여자가 꿈의 3장 앞부분에서 이야기하는 이 꿈의 그그 내용 이것이 의도적이었는지 아니면 뭐 그렇지 않은지 아직 잘 모르겠습니다만 이 요한복음 20장에서 마리아가 동산에서 부활하신 예수를 찾는 그 장면과 굉장히 유사한 면이 많이 있습니다 아, 오직 다른 점이 한 가지 있다면 아가에서는 그 여자가 그토록 찾던 남편의 손을 붙잡고 자기의 방으로 들이지만 요한복음에서는 예수께서 그 손을 뿌리치시고 아직 내 때가 되지 아니하였다 오히려 부활하신 그리스도께서 하나님의 나라에 들어가셔서 거기에서 백성들이 하나님의 백성들이 거하게 될이 영원한 처소를 마련해 놓으시고 내가 다시 와서 너희를 거기로 데려가겠다고 이렇게 약속하셨다는 것입니다. 아마 마리아의 그 영원 예수와 함께 있기 원하는 그 간절한 그 기도는. 그리스도를 사랑하는 우리 모든 성도들의 동일한 염원일 것입니다. 이 세상의 부귀 영화나 이 세상의 즐거움이나 이 세상이 우리에게 주는 행복 심지어는 내 사랑하는 가족과 나의 이 인생의 반려자를 통해서 누리는 이 모든 기쁨도 내게 큰 기쁨을 가져다 주지만 궁극적으로 이것이 나의 모든 소망과 내 모든 갈증과 나의 모든 필요를 채워줄 수 없다는 이런 분명한 이해 가운데에서 그리스도와의 연합을 간절히 열망하며 소망하며 사는 것이 여러분과 저의 삶의 모습입니다 지난주 우리 요한복음 4장에서 삶에 지치고 외로움 가운데에서 방황하며 어쩔 줄 몰라했던 사마리아 여인을 찾아가셨던 예수 그리스도의 모습을 살펴보았습니다 내가 주는 이 물을 내가 마시면 내가 결코 다시 목마르지 아니할 것이라는 이 예수의 그 음성을 오늘 아가서를 들으면서 우리 다시 한번 생각해 보게 됩니다 그렇습니다 여러분 결혼 생활을 행복하게 하는 것이 아주 중요합니다 하나님께서 그것을 원하고 계시기 때문에 그런 것입니다. 그러나 그 결혼 생활이 우리에게 궁극적인 만족을 가져다주지 못할 것이며 여러분의 지금 삶 속에서 많은 공허함과 어려움을 느끼고 계시다면 그리스도를 바라보십시오. 그분 안에 있는 이 용서와 거듭남과 새 창조의 이 약속이 여러분과 제가 미처 기대하지 않았던 놀라운 모습으로 우리의 삶을 풍요롭게 하며 우리의 영원한 삶을 인도하실 것입니다 그리스도를 바라보며 그 안에서 기다리는 그리스도를 향한 우리의 사랑이 결실을 맺게 되는 그 순간을 바라보면서 인내와 또 수고와 헌신으로 우리의 삶을 살아가게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들에게 주신 이 결혼이라는 귀한 선물을 우리 모두가 귀하게 여기게 하시고 이 세상 사람들이 가지고 있는 사랑에 대한 생각에서 벗어나 우리의 마음과 생각을 하나님의 말씀으로 다시 정리하며 특히 이 사랑이 우리에게 얼마나 많은 수고와 헌신을 요구하는 것인지 이것이 때로 얼마나 고통스러운 일인지를 우리가 다시 한번 돌아보면서 이것을 잘 이겨낼 수 있는 용기와 지혜와 믿음을 저들에게 허락하여 주시고 무엇보다 더 나아가서 우리의 사랑이 오직 그리스도 안에서만 온전한 결실을 맺을 수 있다는 신약 성경의 말씀을 기억하도록 도와주옵소서 하나님 저희들의 결혼이 우리의 삶의 우상이 되지 않게 하시고 오히려 이것이 그리스도와의 연합을 우리에게 보여주는 예표라는 사실을 우리가 기억하면서 우리의 결혼생활을 풍요롭게 또 아름답게 잘 가꾸어 그리스도와의 연합을 준비하는 우리 모두가 될수 있도록 우리를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다